0: El Chaco, Salteño. el Chaco Salteño El Chaco Salteño Se habla poco del Chaco Salteño Incluso a pesar de que en lo que va del año murieron ocho pibes uh -huh. De hambre o de sed este, Y nos hablan del de asesinato de los rugby Pero a este tema No voy a decir lo obvio, se lo invisibiliza Yo creo que no se genera ninguna empatía Es increíble que no hayan mandado un móvil Para sí. hablar con los wichis, Por lo menos para que la gente los vea hablando uh -huh. este Los escuche ¿Qué pasa con eso? Ustedes saben que eh, voy a citar al primer hombre que se dedicó al, en el Chaco, porque el Chaco, sabe lo que significa Chaco? La Eso. palabra Chaco no. significa lugar de abundante casa. Ah, mirá. Es decir que si están desmontando todo, lo que está dejando de ser es un Chaco, justamente, sí. uh -huh. toda esa zona. Y el primer hombre que pudo entrar en 1878 y empezar a hacer el mapa de la región, uh -huh. de detectar dónde hay un río, etcétera, etcétera, escribió lo siguiente los bosques impenetrables del Chaco contienen tan numerosa cantidad de árboles no solo de ricas maderas y útiles para distintas industrias sino también de exquisitas y apetecibles frutas y fragancias flores que la más fértil imaginación difícilmente podría concebir otra más hermosa y variada colección wow. está hablando como si fuera un paraíso sí, 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 total. del Chaco un, y, vergel. un vergel y está ya usando la palabra impenetrable y luego sigue este hombre enamorado de la región, dice lujuriosa y abundante se presenta la vegetación de este suelo virgen a la vista del viajero que con la imagen grabada en la memoria de la extensa y triste Pampa del Sur llega a pisar por vez primera las proféticas, poéticas, selvas del Chaco. Todo es nuevo en su presencia, desconocidas las plantas que se hallan en su tránsito y se cuentan por millares las hermosas y extrañas creaciones de una naturaleza que parece haber prodigado sus dones precisamente a una fracción del suelo argentino que hasta ahora hemos desdeñado. Esto escribió este hombre en 1878, él tenía que hacer un mapa, uh -huh. porque luego de que entraron las fuerzas militares a conquistar el Chaco, lo primero que llevaron fue cartógrafos, porque claro. justamente había que hacer la división política, etcétera, etcétera. Y además lo compara con, ¿cómo es que dice? Las, las tristes... Las, las tristes pampas del sur. Claro. ¿no? Este, Porque se ha hablado mucho de la conquista de la Patagonia, uh -huh. poco, poco de lo que ha sido el Chaco, que es de una extensión gigantesca, de lo que ha quedado poco. Uh -huh. Porque el Chaco, el Gran Chaco, no solamente es la provincia del Chaco, no solamente es Salta, incluso... Llega a territorio boliviano y territorio paraguayo. Es una enorme extensión habitada por muchísimos pueblos diferentes que se comunicaban entre sí, pero tenían distintas cultura, distintos dialectos. Y todo eso que estoy describiendo fue llamado por los españoles y luego por este, los europeos, desierto. <risa> <risa> desierto. Curiosa concepción de un desierto. tenían. <risa> sí, desierto. No se les ocurrió otra cosa. Voy a citar abundantemente una investigación... De la socióloga, no sé si la conocerá Fabiana Giordano, porque es una socióloga de la UBA Mariana Schmidt, sobre un texto que se llama Crónicas de un desordenamiento territorial, disputas por el territorio, etcétera, etcétera Y ahí, una de las cosas que uno marca es Fíjese usted, hágase en la memoria el mapa de la Argentina Y fíjese el límite entre el Chaco y Santiago del Estero uh -huh. Es como un ángulo, son sí. dos líneas rectas o sea, que si hay algo evidente es que ese límite se dibujó en un escritorio. Sí, claro. La naturaleza ah, la naturaleza no conoce las líneas rectas. No, no conoce los cuadrados y los triángulos. Trate de encontrar triángulos y cuadrados en la naturaleza. Bueno, uh -huh. la, eh, eh, eso no es el único ejemplo. La Policía de Buenos Aires también tiene una sí. línea recta enorme. Uh -huh. Bueno, todo eso lo que dice es una persona se juntaron en un escritorio y hicieron una línea y dijeron de acá para acá, de acá para acá, uh -huh. casi sin pisar el territorio. Claro. Bueno, eso es en gran parte lo que ha pasado con la cartografía, y el territorio en sí mismo, lo que es el Gran Chaco, fue desde los tiempos originarios, es decir, desde que llegaron los europeos, fue pensado como un lugar extraño, como una especie de frontera con la civilización, y no solamente con la civilización, también con la razón. Lo que había a partir de la civilización, entrando en el Chaco, era peligro, era barbarie, era todo lo que habría que destruir. Uh -huh. Y esta especie de forma original de pensar en el Chaco Está muy influenciado por los primeros textos religiosos de los misioneros franciscanos Antes habían ido los, este, ¿cómo se llaman los que estuvieron en misiones? Los, eh, los jesuitas Los jesuitas, bien, gracias por decírmelo El padre jesuita ¿Sabes por qué porque, me acuerdo? porque
1: te, te tenía que interrumpir Porque mi abuela ¿Me van a disculpar la nota abu, personal? mi abuela era me, jesuita? Mi abuela, no, pero mi abuela Vaya uno a saber por su formación ultracatólica Mi bisabuelo era vasco eh, Mi abuela alguna vez lo dije Era una persona tan, 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 tan religiosa Que era de las que se persignan en el subte En ¿no? el ah. subte sabe dónde están las iglesias claro. ¿no? Por pues arriba debe haber una iglesia ¿sabe? Claro. No, 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 debe haber, no hay. Ay. Y mi abuela cuando yo me portaba mal Me miraba y decía, jesuita ¡Ja, <risa> Inexplicable. ¿Por qué identificaba a un, un jesuita con un comportamiento bueno. este, jesuita. negativo? Pero, jesuita. El o cuando, actual. O el... cuando hablaba de alguien, viste. De los jesuitas. El, jesuita. Cuando veía en la televisión bueno. la, que, todo, tiene tiene toda. Cuando sí. veía a alguien en la televisión. Sí. ¿Cómo se llama? En el, el lugar de los jesuitas.
0: <risa> ah, se, ya como yo, <risa> claro,
1: y, viste, veía a alguien, alguien de, de comportamiento discutible o que había hecho algo malo. Y Decía, Ese es un
0: jesuita. Pero a mí me acuerdo el en jesuita. Que no, que jesuita como insulto. Con Porque, este papa se moriría. ¿no?
1: Es, es muy curioso. No sé, nunca pude, pero no sé. Llegué a una edad en la que podría haberle
0: preguntado y ya mi abuela se estaba muriendo. Uno de los textos más antiguos que tenemos y que ya son casi el origen del mito de lo que pasa con el. Chaco Salteño, que usted va a ver Tiene mucho que ver con que no le den bola a los witches En este momento uh -huh. Justamente la, la, la imagen que se creó del Chaco Salteño Y del Chaco en general Es lo que se llamó la descripción carográfica, Corográfica Del gran Chaco Gualumba Escrita por el jesuita, justamente Pedro Lozano, al principio del siglo XVIII Ahí él Explica qué pasó con el Chaco uh -huh. Y dice Así concluyó su razonamiento el demonio Y dependiendo de la figura humana en que hasta allí se había dejado ver, y les había hablado, se transformó de repente en un furioso huracán, que se fue encaminando a la provincia del Chaco, a donde le fueron siguiendo todos los otros demonios, y allí quedaron los miserables sepultados hasta ahora, en las, en las tinieblas de la infidelidad, sin esperanza de salir de ella hasta que Dios se compadezca. Y de aquí provino hallarse aquella provincia tan poblada y mucho más, Cuanto más se va retirando de las tierras españolas uh -huh. La explicación de este hombre De lo que pasaba en el Chaco Es un demonio que se convirtió en un huracán Y se fue al Chaco Claro, acá usa el término infidelidad No como alguien que traiciona a su pareja Sino como infieles Que no, que no reconocían Exacto. la fe católica Exacto y O sea, una especie de depósito de demonios uh -huh. Es la descripción de este hombre Y en gran parte Me están poniendo una música que me... No, no, muy crack Después, Es muy crack, cataraz. Es muy crack Este de la construcción de la identidad salteña espero que no me vengan 20.000 mensajes de salteños a putearme pero parte de la identidad salteña se construyó sobre la idea de una especie de enfrentamiento, oposición a lo que pasaba en el Chaco, a lo que pasaba en el Monte. Había una ley municipal una ley municipal que ponía como condición que se llamase vecino a aquel ...que por lo menos haga tres entradas conquistadoras en el Chaco. Uh -huh. Si uno hacía por lo menos tres entradas conquistadoras en el Chaco... ...no te podían llamar vecino. Eh, no sé si estoy siendo claro. Eso <risa> es lo que estoy contando. extraño de vecino. Exacto. Esto es una proclama con motivo de la jura de Fernando VII... ...en la ciudad de Salta el 18 de septiembre de 1808. Uh -huh. Para ser salteño había... Bueno, había, eso es... había, que, había que ir a hacerle una incursión. Exactamente. Y este desierto... Recuerdo, muchísima vegetación Muchísimos animales, muchísimas personas Este desierto Que albergaba a todo el territorio Y una multitud de naciones Acá llamamos naciones a distintos pueblos este, Originarios Fue en gran medida Pensado como una frontera Es decir, estaba la frontera Argentina con respecto a las otras naciones Pero había fronteras interiores Una era la Patagonia Y otra era el Chaco uh -huh. Frontera que había que conquistar Y a tarea a la que se dedicaron porque existió este discurso entre una especie de oposición entre desierto y civilización. Mm. Todo lo que estaba en el desierto era la barbarie. Claro. No, por Aunque eso que se refirieran
1: como desierto a todo lo que acabas de describir, como un lugar pleno de vegetación. Un paraíso. Un paraíso. Era el
0: desierto. Escuchemos una vez más, porque esta semana lo hemos citado en otra sí. oportunidad... El himno de ah ¿no? No, no, eso fue la semana pasada. A Juan Bautista Alberti. Sí. Que re, yo le, le, le digo, por otro lado tiene escritos espectaculares. Sí. Pero sí, sí. con el tema este es fatal. Es un poquitito, un poquitito racista. Para poquitito. él, la llegada de la civilización lo era todo. Él estaba enamorado de la uh -huh. civilización y le parecía que esta tierra estaba llena de barbarie que había que liquidar. Entonces dice, cuando la campana del vapor haya sonado en estas tierras, él quería que venga la máquina de vapor, claro. que vengan los barcos de vapor. Uh -huh. Las aves, poseedoras hoy de los encantadores bosques, darán un vuelo de espanto, y el salvaje del Chaco, apoyado en el arco de su flecha, contemplará con tristeza el curso de la formidable máquina, que le intima al abandona al abandono de aquellas márgenes. Resto feliz de la criatura primitiva Decid adiós al dominio de vuestros pasados. La razón despliega hoy sus banderas sagradas en el país que no protegerá ya con asilo intermedio la bestialidad de estas razas nobles. Esto lo firmó el señor... Juan Bautista Alberti, que entre otras cosas era... Un tipo de lo más tolerante. La Constitución Nacional está en gran parte inspirada. Y lo de él.
1: más tolerante. Era, vamos a venir con el vapor y las aves se van a ir al cuerno y vos, indígena, apoyado en tu arco, verás cómo la modernidad te pasa por encima. Exacto. Hermoso. Este,
0: señores primitivos. Esto lo digo porque... En un tuit que escribí hace muy poco sobre los ojeros de Salta, me contestaron con esto. ¿Qué querés? Que nos quedemos y me ponían fotos claro. de el hombre primitivo. Te, te contestó el alberdismo, digamos. Exacto. El alberdismo El, el alberdismo no. está muy vigente y en Salta ni le cuento. Claro. Ni le cuento. Bueno, el primer censo que se hizo en la Argentina fue en 1869. Uh -huh. Una de las características que tenían los censos es que venían con comentarios. Ajá. Eran. Venía el censo, te contaban la gente que había, la que no había, etc. Y después te metían un comentario, trabajaban con las, una línea. Las impresiones personales del censista. Exacto. Entonces, uno de los comentarios del censo de 1869 dice: suprimid, porque en 1869 hablaban así. Claro, sí, 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 todo con elegancia. Su, sí, unas barbaridades inolvidables, pero con elegancia. Suprimid el desierto. Este desierto que por todas partes se entromete y nos comprende, Ligale con el desierto, ligándose casi con las orillas de las ciudades y el indio como el montonero desaparecerán sin más esfuerzo. Uh -huh. O sea, él decía no se preocupen por los indios, no tienen, tienen arco y flecha, no son rivales. Claro, pero claro. supriman el desierto que es el monte sí. y ya va a desaparecer el indio y el montonero que acá no sé por qué lo meten claro. este de, es decir, hay una política consciente de que al monte hay que destrozarlo, uh -huh. porque es la civilización. Igual el discurso que tiene Noé, que dice el avance de las hojas, el avance de la civilización, claro. es el avance de la exportación, etcétera, uh -huh. etcétera. Salta es una de las jurisdicciones más antiguas de la Argentina, uh -huh. porque, por ejemplo, a diferencia de la provincia del Chaco, la provincia del Chaco es provincia reciente del primer gobierno peronista. Ajá. De hecho, el primer nombre de la provincia del Chaco fue Juan Domingo Perón. Exactamente, Juan Domingo Perón. Y le pusieron después después del 55, pero esa provincia, en la construcción de su identidad, y esto repito, lo está diciendo la socióloga Mariana Schmidt, este, pero si lo repito es porque me parece un muy buen trabajo, Salta en la construcción de su identidad, tiene como dos grandes columnas que la sostienen, por un lado, esa aristocracia salteña que se erige en la que es la tradición Que están desde los tiempos de la colonia Y que al mismo tiempo son los que independizaron uh -huh. Y por otro lado Lo que podemos referir a la, a la, Al perfil del Montonero Güemes O al gaucho Güemes uh -huh. Que también era parte de las familias tradicionales Más allá de, de la acción que tuvo Pero de qué se ponen orgullosos los salteños De Güemes Y de esa aristocracia Que viene de tanto tiempo atrás Que reconocieron siempre La parte andina de Salta, Pero su selva no uh -huh. Sus montes no El monte era lo que había justamente que destruir Y en, en ese privilegio que hicieron Empieza la conquista militar La conquista militar del impenetrable Que ya de impenetrable no tiene nada No, claro eh. La conquista militar Escribe Julio Argentino Roca La conquista militar Es la solución de uno de los grandes problemas de la patria La conquista y población del Chaco esa gran sombra en el mapa luminoso de la República. El claro. chaco. Bueno de roca ya podríamos chaco. O sea, el chaco este, está o sea, dicho sabemos que era en, el... en el mapa luminoso de la República, eso es el Chaco para. El Chaco pues... además significaba
1: un gran negocio, fue un gran negocio después de la explotación del quebracho y el tanino asociado al quebracho. No, ¿no? ni
0: hablar, uh -huh. ni hablar. Pero la conquista del Chaco tuvo su acto principal en la acción y militar iniciada en el 1884. Uh -huh. Estamos hablando de cuatro años después de la conquista del desierto, llamada desierto claro. sí. del sur. Y en esa campaña intervino en forma personal el ministro de Guerra y Marina, que se llamaba Benjamín Victorica, y su fin cuál era? Extirpación, no estoy usando yo la palabra, usa el ministro, extirpación de la barbarie en los ricos territorios del Chaco, que era injustificable dejar... Por más tiempo entregados a los horrores del desierto y del salvaje. Pero
1: claro, ¿qué hacen eso? ¿Qué se creen? ¿Que estaban antes que nosotros? ¿Con qué, ¿con qué derecho
0: quieren tener esa tierra? La decisión política de ocupar la totalidad del, del territorio se tomó en 1907 con la creación de la división de caballería del Chaco, con el objetivo justamente de someter. A las tribus irreductibles Todo esto, estamos hablando de gente que va muriendo Muriendo, muriendo No solamente por la acción militar uh -huh. Sino porque justamente esta gente para comer Incluso su farmacia personal Es decir, todo lo que las cura Todos sus tratamientos, etcétera Lo hacen con cosas que sacan este Del monte Que son culturas que para, para llegar a ese conocimiento Pasaron años, cientos de años claro. Bueno, sí. todo eso se extirpa De un cañonazo Y finalmente en 1911 es como la investida final uh -huh. sobre el Chaco. Uno de los tópicos de lo que pasaba dentro de los montes era que esta riqueza del bosque, esta enorme cantidad de cosas que el bosque provee, ¿qué generaba? Generaba la vagancia. Uh -huh. Porque el indio se tenía todo lo que necesitaba porque el bosque se lo daba y eso generaba vagos. Claro. Ahora... Si le generaba todo lo que necesitaban, ¿para, ¿para qué? Querían la, la ¿Por, modernidad. ¿Por qué esa mala onda? El padre Rafael y misionero franciscano, este ya no es un jesuita, que fue elegido, elegido prefecto, es decir, era padre y al mismo tiempo era un militar, uh -huh. escribió... Mamita, qué combinación. Las ocupaciones favoritas de los matacos son cazar, pescar, melear, no hacer nada... Comer, dormir. ¿Cómo no hacer nada? ¿Y cazar y pescar qué es? No, pero a mí deme eso. Yo me, yo quiero no hacer nada. Yo,
1: a mí me hubiera gustado. Sí,
0: claro que todas la las está actividades está no tienen que ver con eso. Y dice: Les encanta andar perdidos en el monte, duran entre 10 y 15 días, se quieren mantener de aves frutas silvestres y de raíces. ¿Qué, ¿Qué de propósito? Hagámoslo mierda. De propósito. Claro. Y alegaba. De que esta abundante flor y fauna contribuía a conservar a estos infelices matacos en un estado de inacción y barbarie. Infelices por qué? A mí me suena que tenían una existencia feliz hasta que llegamos nosotros, el hombre blanco. En el Chaco, pero en el Chaco boreal, en el Chaco del Norte, en la parte de Bolivia y Paraguay, se creó o se generó una de las guerras más tremendas que existió en el siglo XX en la América Latina, que fue la guerra del Chaco, justamente. Una guerra entre Bolivia y Paraguay, que se libró entre el 9 de septiembre de 1932 y el 14 de junio del 35, por el control del Chaco. Uh -huh. Y en esa guerra, murieron, del lado, eh, se movilizaron del lado boliviano 250.000 soldados, y del lado paraguayo, 120.000. Es una cifra impresionante. Sí. Sí. En el medio de una zona inhóspita en la que murieron por la guerra, murieron por enfermedades, murieron porque era un lugar absolutamente inhóspito, y lo, la, el total de muertos fue 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Se murieron 100.000 personas, y estoy hablando de hace un siglo atrás. Uh -huh. Y finalmente, esa guerra que en gran parte perdió Bolivia, que aparte venía de perder con Chile otra guerra, sí. la historia de Bolivia es muy ah, tremenda, <risa> en esa guerra finalmente se firmó la paz, y ahí es donde intervino el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, que por ese Tratado de Paz ganó el Premio Nobel de la Paz. Ah, mira, El primer Premio Nobel de la Paz es este hombre, Carlos Saavedra Lamas. después vino Pérez Esquivel uh -huh. y ahora capaz que viene el equipo de antropología forense. Desconocía uh -huh. ese dato por completo, ¿eh? Bien. ¿Qué le quedó a Paraguay? Tres cuartas partes del Chaco Boreal, un, un cuarto le quedó a Bolivia. Y de la historia actual, de lo que viene pasando últimamente en toda esta región y sobre todo en la parte argentina, se estima que en el Gran Chaco argentino hay alrededor de todavía a pesar de todo esto que hemos contado, 200.000 personas, los pueblos originarios. Uh -huh. Y se contabilizan nueve pueblos distintos, en su mayoría nosotros los llamamos Huichi y Cuom, uh -huh. pero ellos tienen sus propias formas de, de, de autonombrarse. Y el problema que hay, desde que la soja tiene esta enorme demanda del mundo, uh -huh. es que lo que se llama frontera agropecuaria se fue corriendo, y hay un montón de sectores que avanzan incluso ilegalmente, mm. avanzan con topadoras, agarran esa tierra, eh, talan todos los bosques, plantan soja, exportan y luego lo dan como una especie de derecho adquirido. Mm. ¿Sabe cuánto territorio han ganado estas personas? Nada más y nada menos que en Salta, desde 1998 al 2018, un hectáreas. 20 años. En 20 años, un hectáreas menos de bosques nativos uh -huh. y en la provincia del Chaco, un dato más o menos parecido el impenetrable, en este momento si usted va con un dron uh -huh. y filma hay seis focos de sectores agropecuarios que están talando los bosques para que uh -huh. se meta el tema de la soja. Uno no dice que hay que dejar todo virgen, pero justamente no va en provecho de los pobladores del Chaco y de Salta. Son dos de las provincias más pobres de la Argentina. Claro. Porque este modelo de producción no reparte entre nadie. Uh -huh. No solamente perjudica a los pueblos originarios, perjudica a todos porque es un modelo hiperconcentrado de riqueza y las muertes que se están causando en cierta forma son porque van quedando aisladas estas poblaciones. Claro. Y su modo, digamos, ancestral de vida está siendo diezmado. Ocho muertes y qué poco se habla de eso.
1: Además eh, impecable, eh, profe, haciendo historias sobre sobre esta esto, porque además digo el impenetrable lo han penetrado repetida y violentamente en todo este tiempo y, y no es solo la tala de de árboles que ya de por sí es grave sino que además, el, lo que hemos dicho más de una vez, eh, del efecto que produce el, la siembra de soja en la tierra. Además de los agrotóxicos, además exacto, del glifosato y todo eso, la misma soja, el, 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 el vegetal en sí, va produciendo un eh, empobrecimiento de la tierra progresivo en muy poco tiempo, entonces... Estalan los árboles y además agotan la tierra
0: Exacto. La tierra ¿qué? que queda eh, Queda agotada para sembrar cualquier otra cosa El comentario suyo me da pie uh -huh. A recomendar un libro que es un clásico Para la gente de nuestra edad Pero no sé si los más jóvenes lo han leído Que, son, que es el libro de Eduardo Galeano Las venas abiertas uh -huh. de América uh -huh. Latina claro. En el que relata lo que pasa con los monocultivos Lo que pasó con el café, lo que pasó con el azúcar uh -huh. Lo que pasó con las bananas claro. Esos monocultivos que generan una enorme riqueza En el momento que no se reparte, y luego queda la tierra arrasada. Sí. A eso estamos yendo. Mm. Este, Me gustaría repetir el texto de donde he sacado toda esta información. Mariana Schmidt, crónica de un desordenamiento territorial, disputas por el territorio, modelo de desarrollo y mercantilización de la naturaleza en el este salteño. Está en internet, lo pueden leer en forma gratuita. ¡Choco!